0: Escucha su audio de actualidadradio.com
1: El tema es bien importante eh, y lo vamos a abordar a continuación. La ciudad de Miami se envuelta en cualquier cantidad de, de escándalos. El último tiene que ver con un trabajo periodístico que ha hecho eh, nuestros eh, colegas de WLRN, eh, Canal de 17, Dani Rivero y Ceballos.
2: Y saludamos Yo a esta Ceballos. hora de la mañana a uno de estos periodistas de WLRN. Dani Rivero está con nosotros. Dani, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias por tenerme aquí, Juan Camilo y Roberto. Uh
2: -huh. En un breve resumen, el administrador de la ciudad de Miami se llama Art Noriega. Él está casado con una señora que se llama Michelle Prader Noriega. La señora Prader Noriega tiene una compañía uh -huh. con sede en Hialeah que se llama Prader Manufacturing. Esa compañía, Prader Manufacturing, como proveedora de la ciudad de Miami, ha tenido contratos para muebles por 440 mil millones de dólares. No, 440 mil. <ríe>
1: 440
2: mil no más, Quebramos los Estados sino Unidos. que vamos al no, país no, llegué, con eh, los muebles de Jalía. todavía no lo han hecho. Todavía no. 440 mil dólares, ah. Ah. que tampoco es poco, pues, en muebles. Mm. Eh, cuéntanos un poco, Dani, eh, ¿Qué es lo que ustedes encontraron y por qué esto es ilegal o por lo menos inapropiado?
3: Sí. Eh, bueno, el, el City Manager es el que maneja las, todas las operaciones diarias de la ciudad de Miami. Es el administra, administrador más alto de la ciudad. Tiene el, el, el nivel más alto que, que uno puede tener en la ciudad, incluso el, 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 el alcalde él, él tiene más poder que el alcalde en las operaciones de la ciudad y recibimos documentos de la ciudad uh -huh. que indica que el año pasado en, en el febrero y marzo él quería hacer una remodelación de su oficina um, de su propia oficina en, en City Hall y recibimos los documentos el, el invoice y en el invoice aparece la, la compañía de su esposa, de la familia de su esposa. Y lo, resulta que su oficina, el, 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 la oficina del, del city manager, contrató a la compañía de, de, la, de, de, de la pareja del city manager para, para hacer toda la remodelación. Y los contratos al final eran 37 mil dólares en, en, en muebles que, que, que ponían y, y muebles que montaban. ¿Qué, ¿Qué
2: tan grande puede ser la oficina del administrador? Porque 37 mil dólares en muebles son muchos muebles.
3: Son muchos muebles. Y, y yo hablé con el city manager y él me dijo que, que era muy necesario porque en City Hall ya hay... Mucha uh -huh. gente, que ya no cabe la, la cantidad de gente y tuvieron que, que arreglarlo de alguna manera y contrataron con una compañía. Él dice que él no tuvo nada que ver con, con decir que, que tenía que ser la, que, que, que la, la compañía de su esposa. Uh -huh. Él dice que no, no, no sabía nada, que, ese, que era una decisión por parte de su oficina, y, pero... Sí me dijo que sí que que, que se it, it looks bad no no
1: no sé no sé cómo es que no solamente no no habla en lo de lo dos spangles go a spangler, don't worry o sea que no, 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 no luce yeah. muy bien que no luce muy bien pero es que no que no solamente no luce muy bien Noriega debía saber sabido y esto lo lo tú lo publicas en tu artículo Dani eh, que en el condado, el, el código de ética del condado, que es más fuerte que el del estado, le impide a cualquier funcionario público en los niveles que él está hacer eh, de, de ninguna manera eh, pues eh, permitir que un familiar de él haga negocio donde él está. Esto lo dice a rojo. Eh, eh, Noriega el puede decir del, del, exactamente.
2: Del de ética. Noriega
1: puede decir y lo hizo que en el 2020 él le informa a los comisionados, le informa al alcalde que la oficina, que la, el negocio de la familia de su esposa vendía muebles y que ya era un vendor en la ciudad de Miami, es verdad. Y él manda la carta. Es verdad sí, también, según sí, tu sí, artículo, sí, sí. que las decisiones las ha estado tomando la asistente personal de Noriega, pero también es verdad que el Código de Ética del Condado, que Noriega lo debe de conocer, dice de que él no puede ni siquiera delegando a través de su asistente permitir que un familiar de él le venda a la ciudad de Miami. ¿Es así o no?
3: Sí, sí. La, el, el código de ética de la, del condado es más fuerte que el, que el de, del estado de, de la Florida. Y dice bastante claro que uno puede, uno no puede eh, directamente o, o no directamente contratar con una compañía de su de, de una esposa.
1: ¿Sí?
3: ¿Qué pasa? Eh, la compañía nombrada en, varias, en, en varios invoices, no es la compañía de la familia de su esposa, uh -huh. es la compañía de, de la misma esposa. Uh -huh. Pero la ciudad cuando mandó a pagarlo, lo mandó a pagar a la, la compañía de, de, de sus padres, de, de los padres de, de, de su esposa. Entonces el city manager me dice que no, que técnicamente la ciudad no ha contratado a su esposa, porque es la compañía de, 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 de su marido. Pero el nombre de, de su esposa está escrito ahí muy claro en, en los contratos. Así que yo no, yo no soy abogado, yo no estoy aquí para... <ríe> uh -huh.
1: Para uh, para juzgar si, si, hubo, si hubo de alguna sí, infracción sí. legal o no. En solamente unos minutos, o sea, Dani y él, hemos pedido uh -huh. a varios ex administradores de la ciudad de Miami que nos ayuden a entender si esto es normal, si la ciudad de Miami ha funcionado así en el pasado o no y vamos a uh -huh. darle la oportunidad a ellos de evaluar vamos a tener pues eh, al actual congresista por ese administrador de la ciudad de Miami eh, Carlos Jiménez vamos a tener también al ex administrador Alfonso que fue administrador con eh, Tomás Regalado eh, vamos a hablar con Joe Ariola que fue administrador con Manny eh, 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 y vamos a tener también eh, pues a, a García Pedrosa que fue administrador con Suárez eh, y eh, uh -huh. vamos a, a, a tener eh, vamos a tener la opinión de todos ellos, eh, para y Emilio González, por supuesto, que fue administrador en parte bajo Suárez, si esto es normal, vamos a pedirle la opinión a ellos el del artículo que tú acabas eh, de, de publicar. Pero otra cosa que a mí me parece que eh, es tremendamente cuestionable, es que se, en tu artículo, eh, tú reportas que la oficina, eh, una, o sea, que la oficina del actual comisionado Gabela, eh, cuando se instaló recibió por parte del administrador la sugerencia de que llamaran a la esposa de Noriega para lidiar con la remodelación de esa oficina. Y fue, según, no, según pues, el jefe de despacho de la oficina de Gabela, las instrucciones, que por lo menos la sugerencia que él recibió del administrador verbalmente fue que utilizara a su esposa para comprar y remodelar los muebles. ¿Es así o no?
3: Sí, es así. Un, un empleado del nuevo comisionado Gabela dice que recibió un catálogo digital de la ciudad porque es muy normal y común que, que cuando un, un nuevo comisionado está electo que, que a veces arreglan la oficina a, a su manera. Y, y el Steven Miró, un empleado del uh -huh. comisionado Cabrera, dice que recibió este catálogo de, de la comp compañía. Una, una cosa más que Noriega dice que, que escribió un, un memorándum en, en el año 2020 y sí lo hizo. Yo, yo, yo lo vi, sí lo hizo. Uh -huh. Pero la mayoría de los comisionados que están ahora en, en, en la ciudad no estaban en, en, en el año 2020. Uh -huh. Gabela no estaba, el comisionado Pardo, Pardo no estaba y Christine King no estaba. Y, y no, no me queda muy claro que, que sabían que él había uh -huh. escrito ese, ese documento. Uh -huh. sí, sí lo escribió, lo escribió pero na, nadie los no todos lo sabían. Uh
1: -huh. Eh, eh, sí, una cosa que sí, también sí, tú, sí, estamos sí, recibiendo sí. comunicación eh, de la oficina del de, de administrador, eh, Juan Camilo.
2: Sí, la, la, la vocera de, de, de la, la directora de comunicaciones de la ciudad de Miami está en sintonía y, y quiere tener la oportunidad de, de contestar en breve. La vamos ¿Eh? a tener con nosotros. No, ya la tenemos con mm. nosotros. Eh, Kenia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Actualidad Radio. Muy buenos
4: días. Oh, ¿Pero que la cortamos? No, ¿perdimos,
1: ¿perdimos, a no perdimos a Dani. Vamos a poner a Dani nuevamente. Eh, adelante, Kenya. Adelante. Está, está Kenia ¿Perdimos a, ¿a quién? Perdimos? Dani todavía está. Okay, ah, Dani, no, perdimos no, a Kenia Perdimos
2: a Kenia. Bueno, vamos a. Eh, Dani, eh, mencionabas el tema de de, de de que esto, según la ciudad de ya Miami ten, Ya
1: tenemos a Kenia, vamos a aprovechar. Adelante, Kenya.
4: Muy buenos días a buenos los días, dos.
1: Buenos días. Adelante. Está Dani, te está escuchando también.
4: Sí, mire, eh, para hacer algunas aclaraciones, yo sé que yo escuché la entrevista de Dani Rivero y del de señor Ceballos eh, con el administrador eh, Noriega. Yo fui, partícipe de esa eh, entrevista, escuchando, no participé, perdón. Entonces, sí, él hizo varias aclaraciones y creo que se pierde en la traducción lo que el administrador quiso decir que para efectos de, de afuera no luce bien. Pero eh, por eso él eh, quiso hacer la entrevista para aclarar cualquier inconsistencia que hay. Hasta el momento se le han presentado todo, como dijo Dani, se le dio todo el memorándum ese que él dijo de inicio cuando comenzó eh, como administrador de que había ya hace muchos años una relación eh, de la compañía, de la familia de la esposa de él. Eso uh -huh. lo tengo yo y cualquier persona que lo quiera se le puede proveer. Uh -huh. eh, eso lo dio él. Sí, la, la secretaria de él es eh, una de las muchas personas que ingresa la información a la computadora pero no es la persona que hace la decisión para las compras. Ni el administrador que se lo expresó a Dani Rivero. No es la persona indicada ...para hacer esas decisiones... ...si sí, la compañía lleva muchos años... ...yo siendo una empleada de la ciudad de Miami... ...sé de que esa compañía existe... ...aparte de otras compañías que existen... ...en la ciudad de Miami para hacer sus compras...
2: Sí, pero... ...esas son las,
4: las razones que yo quiero hacer... ...y que también... ...no hay ninguna investigación con el Ethics Commission... ...en estos momentos... Sí se, ...yo creo que el señor Rivero le hizo esa pregunta... Uh, ...al Ethics Commission... ...pero hasta el momento quiero hacer eh, esto muy nombrado, de que no hay una investigación con el Ethics Commission. Mm
2: -hmm. Y sí,
4: en el momento que él escribió el memorándum, eh, habían otras personas en la comisión que no están ahora. Pero eh, no, no es eh, no es costumbre de tener que yeah. hacer yeah. memorándum. Yeah. un
1: ¿Cómo se explica de que entonces el nombre de la esposa del administrador apareciera eh, como la intermediaria en alguno de los contratos que se hicieran? Aunque el pago se hiciera a la compañía de los padres, ella aparece. y Dani, eh, rectifícame si estoy equivocado. Eh, tú encontraste documentos donde el nombre de ella es quien aparece como la persona que está eh, siendo la que vende los muebles. ¿Es así o no? Dani, después quiero la
3: respuesta tuya. Sí, sí, el, nombre, el nombre de la compañía de la
1: esposa, sí. Okay. Así es.
4: Ok, entonces, ¿pero se le pagó o es un pero, estimado? Esas son las preguntas que hay que hacer. Y yo sé que todavía todavía hay varias cosas que quedan uh -huh. eh, en el aire, ¿no? Pero está bien. Que ella...
1: uh -huh. Pero el nombre de ella okay, apareció ella independientemente, pero el nombre de ella estaba ahí. O sea que es legítimo preguntarle al administrador o a la persona encargada, si no es al administrador, al asistente personal del administrador, que era aquel quien lidiaba con esto, ¿Por qué el nombre de ella aparecía como la persona que estaba haciendo el punto de referencia para la compra de los muebles en que el pago se le hiciera a los padres? Y otra pregunta, eh, eh, Kenya, y esto para mí resultó también revelador, ¿no? Es eh, en la oficina de Gabela, según Gabela, cuando él se muda, reciba por parte del administrador una sugerencia. La sugerencia es que la esposa de él se ocupaba de remodelación y se ocupaba de venta de muebles que pues, la podían utilizar, según ellos. El administrador, aunque no esté directamente relacionado eh, con eh, pues, este tipo de actividades, el administrador usualmente recomienda pues, en la firma de su esposa o la de la familia de su esposa para la compra de muebles, no solamente a los comisionados, cosa que es preocupante, sino recomienda la oficina, la, a la oficina a su esposa o al negocio de los padres de su esposa a personas que vayan a hacer negocio en, el condado, en la ciudad de Miami, porque a mí me preocuparía tremendamente si el administrador pues se recomienda las, como para comprar muebles a alguien que necesite los servicios de la ciudad de Miami a la, a la compañía de su de su esposa.
2: Claro, y, te, tal vez para simplificarlo, uh -huh. y si yo tuviera que hacer algún negocio con la ciudad de Miami y el administrador me dice oiga, ¿sabe que usted debería comprar los o, muebles no, que necesita
1: Ni, no, eh, con, con mi esposa.
2: esposa? Si yo voy a hacer negocio con la ciudad de Miami, yo le hago caso al administrador uh -huh. porque no quiero que se me caiga mi negocio y de pronto le sigo la recomendación uh -huh. al administrador y le compro los muebles a la esposa. Uh -huh.
1: Podemos, eh, la administradora además de recomendar a su esposa, a Gabela, le ha recomendado eh, la compañía de los padres de la esposa a alguien que vaya a hacer negocio en la ciudad de Miami.
4: Eso es un tema de que es una palabra contra la otra. Igual que entiendo que el señor Rivero y Ceballos entrevistaron al antiguo jefe de la policía, Acevedo, sí diciendo que le había ofrecido y el administrador redondamente dice que no, que nunca le dijo eso, eso, eso lo sé yo, eh, y como saben yo soy policía y llevo en la ciudad muchos años, ¿no? Y me acuerdo cuando el, el ex jefe de la policía, Acevedo, hizo la compra y me acuerdo que se le dieron varias opciones. Eso sí me consta que yo fui, me acuerdo, porque quiso remodelar la oficina uh -huh. y me acuerdo que él quería un cierto look porque venía de otro lugar, que decía que estábamos muy antiguos en, en la manera uh -huh. que habíamos remodelado la eh, que la policía de Miami lucía, que lo que teníamos, éramos eh, habían reliquias eh, reliquios en la oficina uh -huh. que lucía muy antiguos. Muy y antiguo? y la, pregunta, la, sí pregu
1: la pregunta en específico, el, comen el, el administrador usualmente recomienda la fábrica de muebles de sus suegros a, que, a personas que van a ser... ¿Negocios en la ciudad de Miami?
4: Mira, de, eso es una palabra contra la otra, ¿no?
1: ¿no? Hombre, eh, la, y la yo, pregunta es a Argentina, ti, que tú hayas estado presente. A mí
4: nunca, a mí nunca, nunca. yo he, nunca he visto de que ha recomendado a nadie. En mi presencia yo nunca he visto que él ha recomendado eh, la compañía de la familia de la esposa. Okay. Eh, eso me consta y usted sabe que yo soy muy transparente y lo que yo pueda proveer la evidencia, yo soy solo un facilitator, okay. yo soy solo la persona que puede presentar las evidencias pero hasta el momento yo nunca he visto que el señor Noriega recomienda ninguna compañía okay. Dani,
1: alguna pregunta que tú tengas para Kenji ¿O algún comentario antes de despedir a Kenji y darte la oportunidad a ti porque quiero que te quede, porque vamos a también pues a, a estar conversando durante este programa y te pido que te quedes en línea con ex administradores de la ciudad de, de Miami adelante Dani, alguna pregunta algún comentario de lo de Kenji
3: no, de, de verdad en este momento yo no tengo más preguntas eh, para Kenia, yo, yo, yo le agradezco mucho que, que haya aparecido aquí y, y dado su, su, su versión de, de, de No, y, mi versión no, es la de Dani, y Dani sabe, Dani sabe que lo que él ha
4: necesitado y trabajo siempre se la da Digo
3: dado. Versión porque, porque a veces hay dos personas que digan cosas distintas y... Mm -hmm. Así es con el ex policía, el ex jefe de policía Acevedo, dice una cosa uh -huh. y el manager no llega, dice otra cosa. Entonces nosotros no sabemos, yo no sé Exacto. cuál es la verdad, de verdad. yo no, yo no sé.
1: Okay. Uh -huh. Continuamos con este programa especial, tiene que ver con la ciudad de Miami y tiene que ver con la compra de muebles que se hizo en la ciudad de Miami eh, a través de pues, la compañía de los suegros del actual administrador de la ciudad de, de Miami. Su esposa no es parte de esa compañía, pero en récord público públicos que pudo obtener, pues es Rivero y Joshua Ceballos, se pudo constatar que el nombre de la esposa del de administrador aparecía en masa de un invoice, aunque los pagos no se hacían directamente a ella, sino se hacían a la, a la empresa de sus padres. Según pues dos ex, un exfuncionario pues, de la ciudad de Miami, el jefe Acevedo, el administrador le recomendó a su esposa para que le remodelara la oficina. El jefe Acevedo, a pesar de considerarlo, terminó pues utilizando otra empresa para la compra de muebles. Según la oficina de Gabela, la misma recomendación que supuestamente le hace el administrador Acevedo, se la hacen pues también el administrador a la oficina de Gabela y ellos se rechazan pues esta sugerencia por parte del administrador que según pues ahora nos acaba de decir Kenia eh, Fiat, eh, eh, vocera eh, directora del Departamento de Comunicaciones de la Ciudad de Miami, el administrador niega.
2: Saludamos a esta hora de la mañana al congresista Carlos Jiménez. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Es un placer, ¿cómo están ustedes? Gracias, congresista, y un placer tenerlo. Lo, no, hoy lo estamos entrevistando no como ex congresista, sino como ex administrador de la ciudad de Miami. Lo fue usted bajo el comisionado Carollo en un momento dado pues, de, de su carrera administrativa. ¿Es esto normal lo que estamos viendo? No, no es normal. Eh, lo que lo
5: que hay, hay ciertas reglas que se tiene que seguir. Este mira en el condado, si, si había un tipo de conflicto de interés, hay un ciertos eh, requisitos, procedimientos eh, que tienes que seguir. Se tiene que retirar. El condado, lo que pasa es que si había un conflicto de interés conmigo, entonces yo eh, le daba eh, esa subasta, etcétera, va debajo de la dirección del presidente de la, de la comisión. Yo no soy, yo no sé cuáles son los procedimientos en la ciudad de Miami, pero eh, de verdad, para mí no importa no importa si es la compañía de la de, de la esposa o la compañía de la familia o la, el padre, el madre de la, de la esposa todavía están cubiertos, yo creo por este lo que es eh, las, uh, las reglas de ética uh -huh. uh, y también las reglas de, de lo que se llama nepotism uh -huh. Uh -huh. Uh, porque eso cubre eh, los hijos eh, cubre eh, su, la señora, eh, los suegros, eh, los padres, la, la, la madre de la, de la persona que, que, que tiene que tomar esa decisión. Así que um, a, aquí lo que, lo que parece es que hay, hay un caso de he said, she said, eh, personas han, han dicho que sí, él les recomendó, no, no lo recomendó, pero cuando tú tienes algo así tan involucrado, que estás tan cercano a tu familia, lo mejor es retirarse y, y, dar, y, y dar la decisión a otra, a otra persona que pueda tomar esa sí. decisión. En el condado hay un procedimiento bastante, eh, bueno, es, es, hay un procedimiento para eso.
2: No sé si eso existe en la ciudad de
5: Miami. Yo acuérdate que yo, yo dejé la ciudad de Miami hace como 20 años.
2: Um, y el congresista, lo que nos dicen es, bueno, pero eh, esa compañía ya estaba hace mucho tiempo como un proveedor de la ciudad desde antes de que Art Noriega fuera el administrador de la ciudad. ¿Eso eh, es un punto válido o es un punto que precisamente debería considerarse para eh, no tenerla como una opción en momentos de comprar muebles? Bueno, eh, no importa si, si estu
5: estuvieron eh, en el pasado o no. Él es la familia de él, él no uh -huh. puede estar involucrado en decisiones sobre en, en qué muebles se van uh, si, si la familia va a estar eh, en esas subastas uh -huh. si va a estar involucrado él no debe de estar involucrado en la decisión que va a determinar qué compañía va a, a, claro. a, a proveer este los uh, los uh, los muebles en ninguna parte de, de, de la ciudad pero pero lo que, lo que es importante es cuál es el procedimiento de la ciudad de Miami, qué ellos hacen cuando hay este conflicto de interés tienen que tener, un, en inglés se llama un procedure uh -huh. ok, tienes que eh, quién va a tomar esa decisión en qué manera se hace eh, tiene que escribir uh -huh. en este, una carta el, el, uh, el administrador diciendo yo tengo un conflicto de interés así que me voy a retirar de esta decisión y entonces y otra persona va a tomar esa decisión uh -huh. eso es lo que, lo que pasa y lo que sucede en el condado de Miami-Dade Uh, no sé si la ciudad de Miami tiene Pero, en el caso de... en el caso de
1: Noriega le escribió una carta en el 2020 eh, eh, congresista usted también además es de administrador de la ciudad de Miami como todo el mundo sabe fue comisionado y alcalde del condado de Miami-Dade hay algunas personas ¿Sí? que están diciendo que Noriega debe de ser disciplinado y otras personas que llegan hasta pedir la renuncia de Noriega como eh, ahora no como ex administrador sino como alcalde como ex alcalde y ex comisionado se debe de evaluar eh, de manera crítica la, la eh, lo que ha sucedido y en caso que se encuentre evidencia de que eh, pues se ha cometido una infracción cuál debe ser el remedio
5: bueno, primero se tiene que investigar, se tiene que investigar si él siguió todos los procedimientos de, de la ciudad de Miami, lo hizo de la manera que de, debería hacerlo. No tomó parte en las esas decisiones, uh, entonces, bueno, eso él siguió los, los procedimientos. Si algo, si fue algo diferente, si él trató de, de influenciar, eh, trató de recomendar, etcétera, también no debes de recomendar ninguna eh, compañía que es parte de tu familia. Tú tienes que ser al final, como eres sí. administrador, tú tienes, tú tienes que tomar la decisión final sobre cuál compañía, qué compañía tú le vas a recomendar a la, a, a la comisión o si no vas a tomar la acción eh, que tú puedes tomar es porque eh, de, depende en lo, los límites que tú tienes en la autoridad autónoma que tú tienes eh, como administrador. Así que, primero, como aquí todavía no se ha resuelto, lo, si, si hizo algo malo sí. o si hizo algo no incorrecto, se tiene que investigar. Ahora, si se determina que sí hizo algo eh, incorrecto, etcétera, entonces eso es eso eso va a, a las manos del, del alcalde primero y después a la comisión, porque el administrador de la ciudad de Miami trabaja por el alcalde y la comisión de la ciudad de Miami.
2: Congresista, gracias por acompañarnos esta mañana en Actualidad Radio. Un placer. Uh -huh. Gracias,
1: gracias. continuamos eh, conversando eh, algún comentario Dani porque tenemos eh, en estos momentos tenemos eh, a quien tenemos eh?
2: a José García Pedrosa a,
1: a José García Pedrosa algún comentario antes de continuar Dani no es muy interesante el, los puntos
3: del Congresista Jiménez y una cosa más que quería decir es que cuando hablé con Noriega él me dijo que sí discutió con su con su esposa si se, se debía hacer negocio con la ciudad cuando él entraba en la posición de, de City Manager, y al final deci, decidieron que, que sí, que sí lo podían ser, que, que ella podía seguir haciendo negocio con la ciudad, pero sí lo lo discutieron.
6: Uh -huh.
2: Pero tal vez también para, para anotar a eso, mencionaba el congresista que es, es cierto que de pronto él no debía participar en las eh, tomas de decisiones eh, si es que todavía iba a continuar como proveedor la empresa de la familia de la esposa pero lo que mencionas en el artículo con Joshua es que la señora Ofelia González la asistente ejecutiva de Noriega es la que aparecía como el contacto directo para las órdenes de compra, o sea sacan a, puede, puede ser que eh, Art Noriega se retire se recuse de la opción de tomar esa decisión, pero si la que Quedas la asistente de Noriega, pues tal vez tampoco se hizo tanto como uh -huh. se hubiera podido. Ahora sí saludamos a José García Pedrosa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Actualidad Radio. Bueno,
1: José García Pedrosa señor, fue señor administrador bravo. cuando el alcalde Suárez fue, pues, estuvo a cargo de los asuntos ejecutivos de, de la ciudad.
2: Suárez, Javier.
1: Javier, adelante. Eh, ¿Es esto normal eh, y sobre todo... ¿Es normal que pues eh, la asistente ejecutiva, si el administrador no estaba involucrado directamente, la asistente ejecutiva, su mano derecha, sea la que esté tomando eh, pues estas decisiones, ¿y esto es legal ¿O, o por lo menos éticamente es normal? Bueno, en la ciudad de Miami hay tantas cosas que no son normales, <ríe> que es difícil de decir
0: eh, si esto es normal o no. En, en, en una administración... Eh, como la mía y como otras que ha habido es totalmente eh, inaceptable y no es normal y está falto de ética y a, y a lo mejor en algunos casos vamos a ver qué se sale de esta investigación pudiera ser hasta ilegal ahora bien, yo quiero aclarar un punto muy importante que no se ha destacado y es el punto que ustedes empezaron a tocar aquí al final hace un momento ¿quién toma la decisión final? Y eso es importante por dos motivos. Número uno, en la estira de encoge de la discusión que ustedes tuvieron anteriormente, no se aclaraba si fue la, 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 la asistente directa de él o otra persona o qué fue. Número dos, y, y eso es importante, porque una vez que se aclare eso, se pone al descubierto lo más importante de todo esto, que es lo siguiente. No hay nadie en la ciudad de Miami, que no trabaje para el administrador. Repito, no hay nadie en la burocracia administrativa de la ciudad de Miami, que es la que rige, la que controla todo lo que es la parte de, de ejecución de la ciudad de Miami, que no trabaje para el administrador. No importa si es la asistente directa, o si es el jefe de compra, o si es el jefe de la policía, o si es el jefe de bomberos, Todas esas personas son subalternos al administrador y para mí eso
1: es clave. ¿Cuál sería la responsabilidad de la comisión y hasta dónde eh, debe pues eh, disciplinarse Noriega en, en caso de que se encuentre eh, pues eh, que ha cometido alguna infracción ética sino legal?
0: Bueno, eh, la parte de, de investigación de la, de, de la, 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 la obligación que tiene la, la comisión de la Ciudad de Miami se extiende, claro, a investigar ese tipo de cosas. Eh, el problema es que hay tanta cosas. O sea, que esto le
1: correspondería tanto al arrojo al, bajo ética como a los propios comisionados eh, que investiguen qué fue lo que sucedió, lo que usted está diciendo.
0: Bueno, sí, pero pero eh, eso de ética, mira, una infracción ética está eh, es terrible, es mala. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que una infracción eh, penal, uh -huh. y no es lo mismo tampoco que una infracción que no sea ni, ni eh, sea solamente ética vamos a decir que debe de llevar a cabo un, un cuerpo uh -huh. como la Comisión de la Ciudad de Miami uh -huh. y disciplinar disciplinar al, al empleado que haya cometido una cosa que aunque no sea ilegal, sea falto de ética, uh -huh. o como dijeron ustedes al comienzo del programa luce mal y está mal el punto al que me refería hace un momento. Si todo el mundo en la ciudad de Miami trabaja para el administrador, lo cual es cierto, ¿ok? Recuerden que yo fui también abogado de la ciudad de Miami. Yo redacté el código entero de la ciudad de Miami mm. cuando era administrador. Y fui administrador en Miami eh, cuando era abogado. Y fui administrador en Miami Beach. Estos, estas cosas, aunque son, aunque no sean ilegales, si hay una falta de ética, no se pueden permitido. Con no esta nube, Noriega puede
1: seguir siendo administrador. José. Eh...
0: Oh, sí. Bueno, eso, eso, esa decisión le corresponde a la ciudad, a, a, la, a la comisión de la ciudad de Miami uh -huh. y al alcalde. El alcalde puede despedir al administrador. Lo que pasa es que, repito, la ciudad de Miami está involucrada en tantas cosas, uh -huh. no solamente feas, no solamente falta de ética, sino ilegales
1: uh -huh.
0: eh, que vamos a buscar prioridades, ¿no? Claro. Eh, y esto y esto, está, esto está feo esto es un falto de ética y no sabemos si es legal
1: o no. José García Pedrosa muchísimas gracias, le damos paso a Joe Arriola eh, que fue administrador bajo eh, la gestión de Manny Díaz cuando alcalde, Joe gracias por acompañarnos buenos días, con esta sombra buenos días, placer, con esta sombra puede placer. Noriega seguir siendo administrador de la ciudad de Miami y está Dani Rivero si le quieres hacer alguna pregunta a él directamente, adelante
7: Mira, eh, el, el problema es que la, que ya la inmoralidad, voy a llamarlo, y la corrupción en la ciudad de Miami es tan grande que esto es una, un, una, una pequeña eh, eh, pequeña cosa. Ya le están acusando, ahora están, no acusando, se si están diciendo que se había sido la asistente. Por favor, ¿tú crees que el señor Noría compró dos millones y medio de dólares eh, en, en este equipo cuando estaba en el parking authority y ahora compró otros 400 mil dólares en esto no sabía de dónde venía esa orden y no dio esa orden para que se comprara esa compañía él se tiene que renunciar pero el problema es que en la ciudad de Miami tiene que renunciar él tiene que renunciar el alcalde y tiene que renunciar un par de descarados que hay allí el problema muy grande que no tenemos lo vuelvo a decir Casti, Fernández, Rondel tiene que hacer algo para parar esta corrupción y no está haciendo nada. No le interesa. Mientras nosotros tengamos un fiscal que permita esta corrupción en nuestra ciudad, nunca se va, nunca vamos a limpiar la ciudad. Eso es lo más grande que hay. Pero Noriega se tiene, se tiene que ir, tiene que renunciar, es un papelazo. Pero Suárez se tiene que ir también, que es un papelazo. Y los comisionados que no estén de acuerdo con esto, que hay un par de ellos, se tienen que ir también, porque esto es una inmoralidad lo que está pasando allí. Es un bochorno que seamos cubanos
2: lo que estamos viendo esto. Eh, me, nos escriben de la Ciudad de Miami, nos dicen que eh, no fue la asistente la que tomaba las decisiones. Pregunté quién fue, están averiguando para saber no si saben. fue el CFO o alguien. Hasta sí. ahora Nadie no sabe. me han contestado, pero el tema es lo que decía oh, José. Uh -huh. Escoja usted quien escoja, al final ningún funcionario de la Ciudad de Miami no es subalterno del administrador. Entonces, ¿quién va a ser el que tome la decisión que, de la que se recusó el administrador, cuando quien sea que la tome va a ser un subalterno suyo.
7: Pero no, no seamos tontos. A ver, todo el mundo sabía, se, se sabe que esa compañía trabaja la señora de él. Uh -huh. Vamos a ser tan ciegos y tan tontos de aceptar que nadie sabía eso, que él no sabía eso. Vamos, no, no somos tan inocentes.
1: Yo, muchísimas gracias. se
7: sabía, lo conocían y se tiene que renunciar e irse.
1: Yo, muchísimas gracias, Joe Arriola. Todavía nos queda conversar con Emilio González y Dani Alfonso. Eh, Dani, ¿cómo se explica el administrador o cómo explican las autoridades del departamento de, de, o sea, de parqueo? 16 años de récord perdido. Tú en los años que pudiste encontrar como ejecutivo de esa empresa, Noriega, eh, compró pues eh, muebles por más de un millón de dólares a la familia de la que entonces era su novia. Pero en lo, solamente has podido buscar información en un número limitado de años, porque la mayor sí. parte de la documentación de que, o sea, que se estableció cuando Noriega era el director ejecutivo de la autoridad de parqueo, se han perdido, ¿es así o no? ¿Qué?
3: Sí, eh, bueno, eh, t -t tienen un par de, yo tengo un par de documentos que, que sí, sí pudieran, que, que, que sí, sí lo tienen, pero hay muchos años que, que dicen que no tiene los documentos. Y él hizo un contrato en el 2009, no, 2010, y a partir de ese momento no, no hubo otro, pero no tenemos todos los años.
1: ¿Y no y cómo explican ellos la pérdida de los documentos?
3: Eh, lo explican como que, que no están y, y lo están buscando, pero en estos momentos no, no dicen más porque dicen que, que no lo tienen en las manos.
1: Okay. Pasamos ahora a Dani Alfonso. Dani Alfonso eh, fue administrador de la ciudad de Miami cuando se pues, eh, tomó regalado era alcalde de esa ciudad. Eh, Dani, gracias por acompañarnos. Un placer, un honor de tenerte en este programa eh, donde estamos tratando pues eh, de encontrar en medio pues eh, de declaraciones eh, pues, eh, que a veces son contradictorias. Eh, pues eh, puntos eh, en común. ¿Tu opinión acerca de los que has estado escuchando hasta ahora? Adelante.
6: Buenos días, gracias. Eh, primero que todo, como dijo, se dijo anterior, definitivamente la asistente ejecutiva no es la persona que toma esas decisiones. Quizás la tenían como un punto de contacto, pero quiero asegurar que esa decisión no la tomó ella. Eh, la otra cosa que sería interesante y que no he visto en, en ninguno de lo, lo que se ha escrito, nada de lo que se ha escrito, es de en qué momento se aprobó la compra por la comisión. Porque cuando se hace una contrata con una de estas compañías, las compras de más de X cantidad de dólares, y, y están hablando que se hicieron 400 mil dólares de compras, se deben haber aprobado en, en algún contrato, en algún momento, en algún documento que fue a la comisión. O sea, ¿por, ¿por qué no se hizo eso? Yo me acuerdo que yo firmaba documentos para comprar eh, muebles para el departamento de bomberos, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, o sea, ¿en qué momento se aprobó por la comisión esta compra? ¿Y ¿Quién firmó esos documentos? ¿Cuáles fueron lo, la resolución que se pasó, etcétera?
1: En la pregunta se la pasamos a Dani, eh, eh, al otro Dani, a Dani Rivera. Le pregunta, la, la pregunta se la pasamos a él. Eh, alguien, ¿La comisión intervino en, en la toma de decisiones de la compra de estos muebles, Dani?
3: Eh, en ningún momento, no. Y la ciudad me dice que, que es así porque todo el, nego el negocio con estas empresas eh, fueron hechas a través de un, un contrato estatal. Y cuando mm. existe un, un contrato estatal, dicen que no, no tienen que abrir nada a, a, a licitación, no tienen que, que hacer open bidding, simplemente es así, no tienen que obtener un voto de la comisión. Mm. así es, y, y ese contrato estatal lo aprobaron en 2006 cuando fue gobernador uh, uh, Jeb Bush en, en tantos años atrás, pero fue aprobado en ese,
6: en ese instante. Hmm. Hay una distinción importante. Una cosa es, bajo un contrato estatal no hace falta licitación. Eso, eso es correcto. Si una compañía está bajo un contrato que ha sido licitado por el Estado, lo que se llama en GSA Contracts, usted puede, usted puede uh, uh, comprar bajo ese contrato, pero aún así el gasto del dinero a cierta cantidad se pone en una resolución que va a la comisión. O sea, yo, yo digo, ok, voy a, no voy a hacer licitación porque quiero comprar muebles y me y cogí una compañía que ya había hecho una licitación a través del Estado me voy a y voy a usar ese contrato, pero aún así en algún momento una resolución tiene que ir a la comisión diciendo voy a gastar 200 mil dólares en muebles con esta compañía. Y no hice licitación porque estoy usando el contrato que ya estaba bajo el bajo el contrato estatal, y no hice licitación por eso. Si
1: eso no se Pero hace, ¿cuál es la penalidad o cuál es el resultado, Dani? Estamos hablando con Dani bueno. Alfonso. Dani Alfonso eh, fue administrador bajo la gestión de, de alcaldicia de Tomás Regalado. Adelante. Y bueno, el ¿cuál es el castigo? No lo sé. Tendría que hablar con los abogados, tendría que hablar con las
6: personas que se encargan de eso. Pero a, a mí... Manera de operarlo, como yo me acuerdo, eso no era posible, simplemente comprar sí. sin ninguna autorización de la, de la comisión. Sí,
2: sí.
3: Eh, a, a mí la, la, la ciudad me ha, me ha dicho que no era necesario, o sea, no, no era obligatorio que tomaran un voto para para estos pagos. Eh, pero sí, otras ciudades que utilizan el, el, el mismo contrato estatal, como la ciudad de Doral, Sí lo hacen, sí lo han abierto a, a, a licitaciones, pero la ciudad de Miami no. Y, y yo tengo la pregunta ya puesta con la ciudad. Uh -huh. ¿Por qué no lo hacen? Y ellos di me dicen que no, no es obligatorio, no, no lo tenemos que hacer, pero
4: claro. me, me sí, quedo pero, con la pregunta. ¿Por uh -huh. qué no lo hacen? Sí,
6: Nuevamente, nuevamente, quiero hacer una distinción entre la licitación y uh -huh. la orden de compra. Claro. Una cosa es, yo... Por ejemplo, el contrato de rentar carro de, de la de la ciudad de Miami, que está con Royal Rental Car, o estaba, no me acuerdo ahora con quién estará, pero estaba con Royal Rental Car. La licitación esa no se hizo y donde Royal salió ganadora. Esa licitación no se hizo. Se, se usó el contrato del condado, porque el condado había hecho una licitación y Royal Rental Car re, resultó los ganadores. Luego entonces la ciudad, para ahorrarse el costo, el costo de ir a través de un proceso, dijo, bueno... El condado hizo este proceso, estos fueron los que mejor precio tuvieron y vamos a usar ese contrato. Okay, se puede uh -huh. usar ese contrato, no hay problema. Entonces, Pero se lleva una resolución a la comisión que dice, señores y señoras, no hemos hecho una licitación, pero se está usando este contrato que sí fue com competitivamente adquirido a través del condado, o del GSA Contracts, o uh -huh. cualquier otro tipo de, de grupo. De, de que es, hay varios grupos que hacen esos contratos uh -huh. nacionales uh -huh. que se usan. Uh, pero de todas maneras, en algún momento, la autorización de gastar los, los fondos debe haber ido a la comisión.
1: Y además hay un límite en lo cual cualquier administrador puede aprobar eh, pues, eh, el desembolso de ese dinero. Y creo que son 50 mil dólares en la ciudad de, de Miami, si no estoy equivocado, eh, Rivero. Te voy a llamar por tu apellido para poder distinguir eh, a, a Alfonso de ti. Eh, creo que hay un límite en la ciudad de Miami, te dijeron a ti, ¿no, Rivero?
3: Sí, hay un límite de 50 mil dólares eh, en pagos, pero para, para, para estar muy claro en esto, la ciudad me dice que el contrato, este contrato estatal y la resolución que, que, que pasó la comisión en 2006, deja mm. que ellos hagan todo esto sin voto, sin tener que notificar a, a un comisionado, al alcalde, a nadie. Simplemente lo hacen a través de este contrato estatal.
2: Mm. Eh, eh, Daniel Alfonso, gracias por acompañarnos eh, en claro, esta mañana. Claro. Eh, queremos saludar también ahora a Emilio González, ex administrador de la ciudad de Miami. Emilio, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación. Has tenido tú la oportunidad de escuchar a cuatro de tus ex colegas que fueron administradores de la ciudad de Miami. A Dani Alfonso lo acaba de escuchar. Anteriormente escuchamos a José García Pedrosa, escuchamos a Carlos Jiménez y escuchamos a Joa Arriola. Joa Arriola específicamente pide la renuncia de Noriega por lo que está, por lo que ha sucedido. En el caso de los otros tres están pendientes de una investigación más que establezca de manera concreta con, Concluyente la responsabilidad de Noriega en todo esto. Eh, te toca a ti resumir todo lo que hemos estado hablando. Adelante.
8: Mira, muchas gracias Roberto. Yo al haber oído todos los, los anteriores te diría que comparto casi con todo el mundo ahí, eh, incluyendo con, con incluyendo,
1: o... perdona que te interrumpa, incluyendo con yo Arriola no. de que Noriega debe de renunciar.
8: A, a, a ese punto voy. Mira, eh, estas son acusaciones serias. Eh, he leído, lo, yo conozco lo que he leído eh, en la prensa eh, obviamente es algo que, que estamos viendo lamentablemente día tras día tras día, y yo sí pienso que el administrador Art Noriega debe tener una oportunidad de explicar todo lo que ha sucedido porque de mínimo se le debe de dar esa cortesía y después de haber explicado todo eso, después de una buena investigación la comisión y el alcalde van a tener que decidir el futuro de este señor. Ahora, más allá de que si cumplió con un proceso o que si informó o no informó, estamos viendo eh, el daño que todo esto le hace a la ciudad de Miami. La ciudad de Miami cada día está perdiendo legitimidad, está perdiendo credibilidad. Los residentes de la ciudad de Miami me parece que ya están hartos de lo que están viendo, de lo que están leyendo es un relajo constante Roberto, es un re... no hay otra palabra es un relajo y, y puede ser que lo que ha sucedido en el caso de la administración es, es algo muy benigno eh, a lo mejor eh, él pensaba una cosa y se hizo otra bueno, una de las cosas que tenemos que ver porque lo más serio de todo esto es que estamos usando dinero de los contribuyentes, una cosa es que no firmó un papel, una cosa es que se lo olvidó informarle a alguien. Esas cosas pasan y uno puede explicar eso. Pero la seriedad de todo esto es que estamos usando fondos de los contribuyentes que están gastando cientos de miles de dólares en una empresa que es, si no de tu esposa, de, lo, de la familia de tu esposa. Y eso, a lo mejor, como dijo José, a lo mejor no es ilegal. No sé, no sé pero sí es inapropiado y se ve mal y lo que hace es contribuye a la negatividad que los votantes en la ciudad de Miami tienen en contra de su propio uh -huh. gobierno. Lo hemos visto en noviembre cuando eligieron a Damián Pardo y a Miguel Gavela en, en una plataforma de reforma. Hay que parar este relajo, hay que parar este circo, hay que ser una ciudad seria y esto lamentablemente no está ayudando a esa causa.
1: Uh -huh.
2: Emilio, eh, yo creo que acabas de resumir buena parte de lo que, de lo que dijeron todos eh, los colegas tuyos, todos ocuparon la misma posición en la ciudad de Miami. Eh, eh, mencionaste tú muchos de los temas que están ocurriendo en la ciudad. Eh, creo que tú, en, mientras fuiste administrador de la ciudad de Miami, ¿viste algo parecido, viste algo similar con la cantidad de cosas que están ocurriendo?
8: Mira, lamentablemente durante los dos años que yo fui administrador, eh, no, eran, no eran los mejores para la ciudad de Miami, para ser, para ser diplomático. Eh, la, yo me acuerdo que yo viajaba a Tallahassee, yo me reunía con los, los líderes estatales buscando fondos para la ciudad de Miami, explicando las necesidades de la ciudad de Miami, y a mí me paraban personas en, en los pasillos en Tallahassee y me decían que la, las comisiones nuestras, era el mejor entretenimiento que se veía en Tallahassee cada dos semanas. Tallahassee es una ciudad pequeña, no pasa nada, un poco aburrida. Pero todo el mundo en Tallahassee veía nuestras comisiones por, por video. ¿Por qué? Porque entretiene, porque uno nunca sabía qué iba a pasar. Llegó a ser un circo, inclusive cuando yo renuncié, yo dije que yo renunciaba porque yo no iba a participar más en un circo. Y ya te digo, lo que está sucediendo ahora puede ser, que el señor Noriega tenga una muy buena explicación para todo lo que pero ha pasado. Pero la tiene que dar. Puede ser que pase, pero 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 no la, no solo la tiene que dar, le tienen que dar la, la oportunidad de darlo. Porque eso, pero eso yo diría es más que la
1: oportunidad, yo creo que la tienen que exigir, ¿no? Porque también hemos visto, bueno, y, Dani, y ahora estoy hablando de Daniel, también hemos visto que la comisión todavía no ha llamado a la abogada de la ciudad de Miami, a pesar de que hay una investigación a una empresa de su esposo, eh, que está en estos momentos en los tribunales y la comisión todavía no ha llamado a la señora abogada a preguntarle qué fue lo que pasó con los negocios que hacía su esposo con la ciudad de Miami. Te decía Emilio y Dani también que está no, todavía Roberto. con nosotros, es que hay que exigirle a la comisión que haga su trabajo porque la comisión hasta ahora con todo respeto no ha hecho su trabajo no se le ha preguntado al alcalde sus relaciones con Capur no se le ha preguntado o sea eh, el tema de la abogada está pendiente ninguno de los comisionados o sea durante hasta que llegó Pardo y llegó Gabela le han preguntado a la abogada que explique públicamente el, los negocios de su esposo con la ciudad de Miami y por qué la ciudad de, de Miami obvió multas por cientos de, millo, de, de miles de dólares a su esposo eso no ha sucedido y yo creo que sí tenemos que exigirle a la ciudad de Miami, a los comisionados de la ciudad de Miami que le exigan a Noriega que hable de esto, ¿no?
8: Roberto, si me permites, eh, los votantes eh, se han dado cuenta de todo lo que está pasando. Ya eh, la apatía que existía, ya creo que ya no existe. Por eso está Gabel y por eso está Damián Pardo en la comisión. Ellos van a empezar a hacer esas preguntas difíciles que tienen que hacerse. Pero repito, el administrador tiene el derecho de dar una explicación tiene una obligación de dar una explicación y si la explicación la acepta o no la acepta eso está en manos de la, del alcalde y está en manos de la comisión pero si
1: tú estuvieras, allá, si tú allá, tú estuvieras sentado en la comisión del, de la ciudad de Miami cómo votarías
8: bueno primero tengo que ver lo que me, me dicen con lo que pero sabes hasta ahora con lo que sabes mira, hasta ahora mira, mira si sí, sí. Si yo lo único que tengo frente de mí es la, los escritos en el periódico y en las noticias, yo le, le diría que él tiene que tomar la decisión mejor para él y mejor para la ciudad. Y reitero, en este momento la ciudad es un relajo y él tiene que hacer una decisión que protege tanto los intereses uh -huh. de los residentes y también que proteja la imagen y la reputación de, de la comisión y de la administración de la ciudad. Estar ahí bajo esta nube negra eh, te diría que es una imposibilidad si mañana la comisión de ética falla en contra de él, yo pienso que lo, lo más correcto sería que renuncie pero tienen que pasar muchas cosas y este señor tiene la oportunidad y se le debe dar la oportunidad de explicar todo lo que pasó, pero muy dañino para la ciudad, cierto, cierto y es un, un clavo más que se le está poniendo en, la, en el ataúd de, mm -hmm. de esta ciudad que cada día tras día tras día se vuelve más un relajo, un chiste, un circo, y esto tiene que parar, porque en ningún momento nosotros debemos de permitir este tipo de gobierno en nuestra ciudad.
1: Gracias, Emilio. Emilio González, administrador de la ciudad de Miami. Dani, te queda a ti la, o sea, la responsabilidad de resumir y también de alguna manera adelantarnos si estás trabajando en el seguimiento de este tema y qué es lo que podemos esperar eh, próximamente.
3: Sí, eh, bueno, los, los puntos y los puntos, la, las perspectivas de, de las personas que han invitado aquí son muy interesantes y, y importantes y, y ya todavía tenemos más, más trabajo que hacer porque hay más para nosotros en investigar y intentamos hacerlo. no mm -hmm. eh, Estamos aquí para servir al público y, y así lo, lo hacemos.
2: Gracias Dani y gracias a todos los ex administradores de la ciudad de Miami que nos acompañaron.
1: Esta es una producción
0: de actualidadradio.com.